0: Vamos voltar a Lucas capítulo 1 Lucas capítulo 1 Vamos ler agora do 26 ao 38 Lucas capítulo 1 Do 26 ao 38 Vamos ler mais uma vez todos juntos Vamos lá No sexto mês foi o anjo Gabriel Enviado da parte de Deus Para uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, Alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim então disse Maria ao anjo como será isto pois não tenho relação com homem algum respondeu-lhe o anjo descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Oremos, Senhor Deus, aplica a tua palavra ao nosso coração, Deus, pelo poder do teu Santo Espírito, fala a nossa vida, Senhor, nesse momento, pois queremos cada vez mais aprender de ti, Senhor. E conhecer profundamente as tuas maravilhas, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém irmãos veja que resposta Maria deu aqui está a serva do Senhor que se cumpra em mim conforme a tua palavra, essa é a resposta de alguém fiel ao Senhor, de alguém que é comprometida com a vontade do Senhor. Uma pessoa consagrada, que sabe que serve, não a si mesmo, não a homens, mas serve ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E esse é o momento em que nós meditarmos. Hoje é o tempo apropriado que devemos questionar para quem vivemos. A nossa vida, para que é, que sentido tem a nossa vida, que direção tem a nossa vida, qual o objetivo do nosso viver nesta longa caminhada cristã, estamos consagrados a quem mesmo servimos ao mundo, a nossa própria imperfeita vontade ou somos fiéis servos do Senhor Senhor qual é o princípio, o evangelho que temos obedecido, é a palavra de Deus, ou os ditames do mundo, ditames do, dos humanos, lá em Gálatas 2.20, todos nós conhecemos de qual é salteado, esse versículo que diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É com esse pensamento, irmãos, é com essa consciência, é com essa convicção, é sabendo disso, que nós temos que viver uma, uma caminhada de consagração, nós temos que ser consagrados verdadeiramente ao Senhor, de todo o nosso coração, com toda a nossa vida, dependendo dEle, precisando dele em todos os momentos da nossa vida, e dependendo da vontade dele, nós não mandamos em nós mesmos, nós não somos nós mesmos, mas servimos, somos servos do Senhor, e ele é que vai ditar o nosso caminhar, ele é que vai dizer, e é isso que nós precisamos estar atentos, com nossos ouvidos sensíveis, a ouvir o que Deus tem ordenado para nós, e é por isso que, tem um comentarista chamado Leon Mores, tratando sobre esse texto aqui, comentando sobre esse texto, ele diz que aqui onde lemos, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E ele diz que esse sexto mês aqui, certamente se refere ao sexto mês de gravidez de Isabel. E Maria... Logo em seguida é descrita agora como a desposada. Estado esse que era obrigatório entre os judeus daqueles dias que representava como um noivado entre nós. Mas era, irmãos, uma promessa solene de casamento ali e tão obrigatória que seria necessário um divórcio para desmanchar esse estado que ela se encontrava, desposada, e ali, Gabriel saudou Maria, como favorecida, mas até mesmo o acréscimo, o Senhor é contigo, não deixa claro, em que consistia o favor, aquele favor, favorecida, nem fica bem claro o que levou Maria a perturbar-se muito, poderíamos compreender se tivesse ficado assustada diante da vista do anjo, um anjo aqui na minha presença, mas a aflição dela liga-se com a saudação, de certo na sua modéstia não entendia, porque um visitante celestial a saudasse em termos tão exaltados, isso prova, irmãos, a humildade, a simplicidade de Maria. Ela se sentia como que não merecia aquilo que estava acontecendo na vida dela. Então, ali, o anjo Gabriel restabelece a confiança dela e diz que ela não deve temer, pois ela achou graça diante do seu Deus. O anjo está simplesmente dizendo que o favor de Deus repousa sobre ela. E ele passa então, irmãos, agora a explicar que ela conceberá e dará, dará à luz um filho, como está lá em, conforme Isaías 7,14, que diz assim, Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um um filho e lhe chamará Emanuel. Assim como nós lemos há pouco, no caso de João anteriormente, o anjo dá o nome à criança, a quem chamarás pelo nome de Jesus, que no hebraico é Joshua. O Senhor é salvação. O Senhor é salvação. E aí, em palavras poéticas, Gabriel passa a falar de Jesus Jesus. E diz primeiramente que ele será grande. E essa grandeza mostra claramente que não seria um menino qualquer. Não seria um da, como um daqueles meninos que nascia naquele tempo. Jesus será chamado filho do Altíssimo. Esse título destaca de todos os demais e faz dele filho de Deus num sentido todo, todo especial. Gabriel passa ali a falar dele como herdeiro do trono, herdeiro do trono de Davi, seu pai, e esperava-se que o Messias fosse da linhagem de Davi, e claro que é isto que está em mente, que é a realidade naquele tempo, pois conforme segundo Samuel 7,12 está escrito, quando teus dias se cumprirem, e descansares com teu Pai, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Muitas vezes, quando nós estamos lendo, nós pensamos que vai ser Salomão, nós pensamos que esse texto está tratando sobre Salomão, é Jesus. Lá no Salmo 89, 29, está escrito assim: Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu, como os dias que não têm fim, e então irmãos, é ressaltado ainda mais, na referência do seu reinado, que nunca terá fim, pois a referência que se tinha, de todos os reinados, que, tinha, que já tinha acontecido, em Israel, que começou e terminou, começou e terminou, começou e o rei morreu, pois, nas especulações messiânicas daqueles dias, frequentemente entendia-se que o reino messiânico, inclusive o reino messiânico, teria uma duração limitada, mas era o reino de Deus que não teria fim. Jesus, portanto, é colocado em, relação, em relacionamento com este reino, não com o reino terreno, não com o reino dos reis que passaram, não com o reino de Davi, não com o tempo de Davi, mas com o reino eterno. Reino esse que não deve ser entendido como sendo um reino temporal, um domínio terrestre. Pelo contrário, é o governo real de Deus, conforme Jesus haveria de deixar claro no devido tempo. E aí, Maria ficou então perplexa estava para casar-se dentro em breve, de modo que não parece haver dificuldade superável na ideia de ela ter um filho. Alguns exegetas, irmãos, sustentam que a pergunta dela dá a entender que tivesse feito um voto no sentido de permanecer virgem perpetuamente. Há ah, essa é a interpretação, mas... Maria entendeu que Gabriel quis dizer que daria à luz um filho sem a intervenção de um homem. Talvez até mesmo isso acontecesse, a concepção acontecesse imediatamente. Logo, logo, do jeito que ele falou, dava a entender que ia, que ia ser já. Então, falando com reservas reverente, o anjo Gabriel diz que o Espírito Santo descerá sobre Maria e que o poder do Altíssimo a envolverá. Essa expressão delicada inclui ideias. Essa expressão delicada inclui ideias grosseiras de uma união entre o Espírito Santo com Maria. Mas Gabriel deixa claro que a concepção de Maria será o resultado de uma atividade divina não podemos pensar como algo humano por causa disso o filho a ser nascido seria santo seria em verdade o filho de Deus que é santo, santo, santo não devemos deixar de notar essa explicação do que significa o filho de Deus era filho de Deus, é o filho de Deus. E então, o anjo passa a mostrar a situação de Isabel. Evidentemente, Maria não tinha ouvido dizer da experiência de Isabel. Gabriel, então, passa a informar que já é o sexto mês da gravidez dela, e aí, Maria perceberá que para Deus não haverá impossível. Se Deus pôde fazer o que fez em Isabel, se era impossível acontecer aquilo com Maria, isso caiu por terra. Porque se Isabel estava grávida do sexto mês já, então ela sabia, ela conhecia, ela tinha conhecimento do poder de Deus, estava evidente ali mais ainda, Lá em Gênesis 18, 14, está escrito assim, Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil, daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então nosso Deus é o Deus do milagre, é o Deus do impossível, é o Deus que sempre se manifestou nesse, desta maneira, sempre provando a nós que Ele é o que faz, que faz o impossível. E então, diante disso, Maria deve ficar encorajada pela experiência de Isabel. Alguns concluíram do fato de que Isabel é parente, é parente que Maria deve ter sido, do fato de que Isabel é parente, que Maria deve ter sido da família de Arão, conforme nós vemos no texto, que assim era também Isabel. Todas as condições são satisfeitas, se um dos pais de Maria foi da família de Davi e o outro de Arão. Então a referência a Jesus como descendente de Davi, mostra que Maria deve ter tido o direito de reivindicar a descendência davídica e naquele momento, para mim, de grande importância é quando Maria diz, aqui está a serva do Senhor que se cumpra em mim conforme a tua palavra irmãos, a resposta de Maria aqui É de quieta submissão, serva, que quer dizer, dou-lhe, escrava, expressa a completa obediência de uma mulher ao seu Deus, ao seu Senhor. A escrava nada mais podia fazer, depois de toda aquela explicação, de tudo aquilo que o anjo lhe disse, senão a vontade do seu Senhor, de seu Deus, a vontade de seu Pai, essa submissão, irmãos, é reforçada quando ela expressa essa frase de todo o coração, com toda a verdade, com toda a sinceridade: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aquele anjo tinha sido enviado da parte de Deus, era Deus falando para Maria, para Maria, através daquele homem, daquele anjo. E ela diz, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Como eu disse inicialmente, esta é a palavra verdadeira de uma mulher que é consagrada ao Senhor, que é serva do Senhor, que é uma escrava do Senhor, que vive para a glória do Senhor, que diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a palavra de uma mulher que sabe, que o seu Deus é poderoso, que o seu Deus é soberano, que o seu Deus é majestoso, e ela vive para servir a esse Deus grandioso. Maria demonstra que, ao contrário do que se faz hoje no mundo, e sempre se fez no mundo com Maria, ela demonstra a grandeza de sua piedade, expressando a sua fiel submissão ao seu Senhor. Esta é a grandeza de Maria. Não, Maria não apresenta, não, não apresenta naquele momento nenhum empoderamento feminino, mas testemunha sua sujeição ao seu Deus. Essa é a postura que devemos ter, meus irmãos, como cristãos. Já não sou eu quem vive, quem decide, quem ordena, mas Cristo, porque é Ele que vive em mim. Cristo vive em mim, que se cumpra em nós, não o que queremos, não o que pensamos, não o que nós decidimos, mas o que é a vontade do Senhor Deus soberano e majestoso, tenhamos irmãos esse espírito mariana, de declarar-se não deusa, mas serva submissa, subordinada, que se sujeita ao Deus com a sua vida, o obedecer é a expressão de submissão que os crentes testemunham com amor e com a sua consagração a Deus. Digamos sempre, como Maria, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Que se cumpra em mim conforme a tua vontade. Que se cumpra em mim, Senhor, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu acho agradável para mim, não aquilo que é o melhor para mim, mas aquilo que o Senhor quer aquilo que o Senhor tem determinado para a minha vida, Jesus foi gerado no ventre de Maria, por meio do Santo Espírito do Senhor, e Ele, irmãos, veio morar na manjedoura do nosso coração, para que nós sejamos submissos à vontade de Deus. Jesus veio ao mundo para que nós hoje, como cristãos, irmãos, tenhamos essa consciência de que é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos guia, é a vontade do Senhor que nós devemos seguir, mesmo em meio às dificuldades, aos problemas. Muitas vezes, irmãos, nós estamos deixando para depois, muitas vezes nós estamos adiando, muitas vezes nós estamos empurrando com a barriga, aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus tem ordenado para nós, e nós precisamos, assim como Maria, ter essa determinação, ter essa confiança no Senhor, eis que eu estou aqui, eis-me aqui, faz Senhor de mim aquilo que Tu queres, leva-me Senhor para onde Tu queres, guia-me Senhor, porque irmãos, Maria estava para dar ao mundo o que de mais precioso o mundo precisava. O tudo, toda, toda a riqueza que o mundo precisava, tudo de maravilhoso que o mundo precisava, estava ali na responsabilidade de uma mulher e ela se colocou como a filha do Senhor, como a serva do Senhor, como a escrava do Senhor, para cumprir aquela obra, para cumprir aquela tarefa, para fazer aquilo que o Senhor queria fazer, para muitos Maria era perfeita, mas ela não era, ela prova. ela prova isso quando ela diz, então disse Maria, minha alma engrandece ao ao Senhor, e o meu Espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, ela tinha um Salvador, ela sabia que precisava de um Salvador, ela sabia que precisava de, de salvação, e ela sabia que era imperfeita, ela sabia que não merecia aquilo, e ela se espantou com tudo aquilo, ela se espantou com a situação que ela estava, ela estava desposada, o que... O que a sua parentela ia pensar, o que o povo ia pensar, o que a sociedade ia pensar dela. Mas o que foi mais importante na vida dela, foi servir ao Senhor. O que foi mais importante na vida daquela mulher, foi cumprir a vontade do Senhor. Poderia acontecer o pior na vida dela. Poderia acontecer tudo, que como humana ela poderia pensar. Ela poderia... Analisar que iria, poderia acontecer Mas o mais importante na vida daquela mulher foi Cumprir a vontade do Senhor E ela disse com toda convicção Que se cumpra em mim conforme a tua palavra Que se cumpra em mim a palavra de Deus Que ele enviou por ti que se cumpre em mim aquilo que o Senhor quer para mim. E ali, Maria tem a convicção de que nada é impossível para Deus. Ali, Maria tem a convicção de que, apesar de tudo que poderia acontecer de consequência na vida dela, tudo poderia ser sanado, porque quem estava agindo na vida dela era o Deus Todo-Poderoso da sua vida. Era o Deus eterno, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Isso, irmãos, quer dizer que nós já não vivemos em nós mesmos, que nós não temos vontade em nós mesmos, isso quer dizer que a minha vontade não é a que prevalece, isso quer dizer que aquilo que eu concluo que pode ser impossível, não, não, não tem, não tem sentido, porque eu tenho um Deus que faz milagre, eu tenho um Deus do impossível, eu tenho um Deus que faz coisas tremendas, e nós precisamos obedecer a esse Deus, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos colocar a nossa fé em Deus, assim como Maria colocou, nós precisamos ter esse espírito de servidão, esse espírito de, de escravidão, esse espírito de submissão, esse espírito de subordinação a Deus, ao Senhor Todo-Poderoso Nós não somos nada irmãos Nós pensamos que somos alguma coisa nesse mundo Mas nós somos pequenininhos diante da santidade, da majestade, da soberania de Deus Nós precisamos de Deus, nós estamos aqui segundo a vontade de Deus Amanhã podemos não estar Não adianta a minha arrogância, não adianta a minha prepotência Não adianta o meu orgulho, não adianta a minha altivez Tudo isso vai para o túmulo tudo isso fica o que eu tenho é que ter é a submissão ao Senhor Deus Todo-Poderoso faz em mim Senhor aquilo que tu queres Faça em mim Senhor a tua vontade Faça em mim Senhor segundo o teu propósito segundo tudo o que tu tens determinado desde a fundação do mundo porque eu dependo do Senhor, porque eu preciso do Senhor Irmãos, nesse momento em que comemoramos o Natal, comemoramos a chegada de Jesus, comemoramos a vinda de Jesus, nós temos que cada vez mais analisar o nosso viver, na presença do Senhor, Jesus veio, Jesus nos chamou um dia, Jesus nos tirou das trevas para a sua luz, Jesus nos tirou das trevas para Ele, que é a luz do mundo, a luz dos homens, e como nós temos vivido isso, e qual é a realidade da minha vida, quanto a servir a Cristo Jesus, quanto a essa minha dedicação, à obra do Senhor, quanto a essa dedicação, a tudo que o Senhor tem confiado a cada um de nós irmãos, nós somos sacerdotes reais, não é só os pastores, não são os presbíteros, a igreja do Senhor, o povo do Senhor, os escolhidos do Senhor, os eleitos, os separados, os predestinados do Senhor, são sacerdotes do Senhor. Ele veio, ele veio implantar o sacerdócio universal, para que todos nós, irmãos, agora assumamos a nossa responsabilidade, o nosso ministério com amor, com fidelidade, com sinceridade, com responsabilidade. E o bom é que cada um de nós tem que fazer a sua parte. Eu não posso fazer a sua parte, meu irmão. Eu não posso fazer a sua parte, minha irmã. Eu tenho o meu ministério você tem o seu ministério. Eu tenho a minha responsabilidade e a minha fidelidade diante do Senhor para cumprir. Você também tem. Todos nós temos. E nós precisamos trabalhar para engrandecer o reino do Senhor com esse Espírito. Com esse Espírito mariano que diz que se cumpra em mim conforme a tua palavra, todos vamos repetir, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, de novo, que se cumpra em nós, conforme a palavra e a vontade de Deus, que Deus nos abençoe,